0: Bueno, me traje la mochila hoy. Tengo menos pinta de mochilero que. ¿Sí? Hoy no estoy justo. Pero no me, no me acuerdo. Dormí la de la ilustración, no me acordé que estaba el casamiento. Dije, ¿qué hago? Bueno, pero me traje, le gusta mi mochila me la prestaron. Pasa que se nota que la usa alguien más chiquitito que yo. Y hay que agrandarla un poco. Tengo menos mochila que. Vamos a agrandarla un poquito. Ustedes hagan de cuenta que yo estoy vestido de mochilero. ¿sí? ¿Qué, les, ¿Qué les hace acordar una mochila? Un viaje. Una, hay una propaganda ahora que me gusta, una publicidad, no sé si es eh, un cartel que vi o en la ruta o en la tele, ya no me acuerdo. Mucha tele no creo, pero... Uy, se me está saliendo acá. Que, que dice así en un idioma muy argentino... La mejor guita gastada, guita, dice así, como lo digo yo. La mejor guita gastada es en viaje, en viajar o algo así. Creo que es de un banco. Esperen. Y, y la Biblia habla de, de la vida como un viaje. No sé si me va a entrar. Ah, la cargaste, ¿eh? Le dije, ponele algo adentro para que no quede vacía. Me mató. Pero está bien, porque esa, me quedo cortita todavía, ¿no? Estoy como... Más ridículo imposible, ¿no? Imagínense que alguien va a emprender un viaje de traje. Pero bueno, ¿por qué me puse la mochila? Porque la vida habla mucho acerca, la Biblia habla mucho acerca de la vida como un viaje. ¿Mm? Un viaje con un destino. Uno tiene que saber, siempre digo yo y lo digo mucho a los chicos, sobre todo a los más jóvenes, que para saber eh, qué camino elegir uno tiene que saber dónde quiere llegar. Y el problema es que la mayoría de nosotros agarramos caminos por, por agarrar, porque la vida nos llevó por ese camino y quizá no lo elegimos, no lo decidimos. Eh, y, y eso es... Lo, eso es un, quizá la tragedia humana no es eh, tanto eh, morir, sino no saber para qué vivir o para qué vivimos. Y me puse la mochila, ahora poner una sola como es más cómodo, porque... De alguna manera nuestra vida se representa con un viaje y la mochila representa algo muy importante porque todos los que estamos acá tenemos limitaciones. Solo hay una determinada cantidad de cosas que entran en la mochila. Eh, discusión eterna. Desde que yo soy chico en mi familia y ahora que soy grande en mi familia. Cuando tenemos que poner las valijas en el auto? ¡Qué lindo momento! ¿Eh? y cuando si nos vamos de vacaciones, vos tenés que decir, bueno, ok, un bolso per cápita, un bolso por persona, pero las chicas de la familia tienen un bolso así, y los chicos de la familia tenemos un bolsito, ¿no? Este Y hay una determinada cantidad de cosas que vos en un viaje, no sé si, si te gusta viajar, a mí me, me, me gusta mucho viajar, creo que, te abre mucho la cabeza, a ver, sobre todo si vas a lugares donde convivís con gente que, que es de otra cultura, y de otras costumbres y ves que hay cosas que son diferentes a, a, a lo que estás acostumbrado. Pero la realidad es que hay un momento que a mí mucho no me gusta que es hacer la valija. No me gusta hacer la valija. Eh, porque tenés que elegir qué poner y qué no poner. Y viste por las dudas. Vas a un lugar que va a ser 40 grados de calor y llevas tres pulos. Y ocupan lugar los pulos. Hay, hay tanto que vos podés poner en una valija. Hay una cierta cantidad. Por dos cosas. Por tamaño, o sea, porque no entra más. Y hay otra cosa. Por peso. Porque si vos no vas... con la, bueno la Ahora están las valijitas con, con rueditas. Pero si vos vas de mochilero, tiene un peso. Vos podés cargar una determinada cantidad de kilos y una determinada cantidad de cosas podés poner en la mochila. La vida, de la misma manera, vamos a poner por acá para que la recuerden. Linda mochila. La vida, tenés una limitación de tiempo, tenés una determinada cantidad de tiempo que te ha sido asignado, no lo sabemos cuántos años, pero cada uno de nosotros va a vivir una determinada cantidad de tiempo. Tenés una determinada cantidad de energía, no todos tenemos la misma energía, hay gente que yo admiro porque tiene una energía impresionante, y, y, y hay gente que tiene menos energía. Y tenés también una cantidad de responsabilidades, que son las que nosotros vamos a llamar hoy cargas. Pueden ser responsabilidades o cargas buenas, entre comillas, o malas. Hay cargas que son buenas, pero son cargas. Llevar adelante una familia es una carga. No que ellos son un, un, un problema, pero son una responsabilidad. ¿Por qué digo que es una carga? Porque es una responsabilidad que te pesa. Vos sabés que tenés dos, tres, cuatro chiquitos que dependen de vos. Que tenés que tomar decisiones y cada decisión que tomás va a influir en la vida de ellos a qué escuela van a qué iglesia van, si van a una iglesia dónde vas a vivir no solo el barrio la ciudad, el país eso va a determinar gran parte de sus vidas tu matrimonio es una responsabilidad tomaste una responsabilidad delante de Dios, hoy dos chicos jovencitos Luca, sin ese Luca el tanito le dio yo porque nací, se crió, no sé si nació en Italia. Y Jimena se van a casar y van a asumir un compromiso juntos, compartir la vida. Hay responsabilidades que son buenas pero son cargas. Algunas te las pones vos y no está mal. Vos de golpe decís, voy a estudiar. Voy a empezar una carrera, tengo un trabajo, es una responsabilidad, para mí es una responsabilidad, una carga, una buena carga, pero es una carga liderar esta congregación, esta iglesia. Tengo responsabilidad. Algunos de ustedes tienen negocio y no solo tienen que velar por su familia, sino que quizá tienen gente que trabaja para ustedes, o sea que hay familias detrás de esa gente que en cierta manera depende de ustedes. No es su responsabilidad primaria, porque cada familia tiene sus, sus propios líderes, su, su, el matrimonio que le la familia, o la persona si sí es, está sola, una mujer, un hombre. Pero vos y como. como, como como dueño de la, de la compañía o de la empresa, o del negocio, o como gerente de esa empresa o líder de esa empresa, vos sabés que tus decisiones van a afectar la vida de tus empleados. Y por ende, de sus familias. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, tenemos un grado y una cantidad de responsabilidades buenas y otras que son malas, cargas que nos ponemos que son malas. ¿Sí? pesos que son producto de malas decisiones, pesos que son productos de, de manejarnos de una manera no bíblica o incorrecta en la vida. Y todos tenemos una mochila entonces que llevar. Y todos tenemos que elegir qué poner en esa mochila y qué sacar de esa mochila. A veces me toca hacer a mí... ¿eh? con mi amada esposa y con mis hijos, y, y más o menos ya ahora tenemos, estamos bien entrenados para viajar, y entonces más o menos decimos, así, vamos los cuatro, y bueno, a ver, todos llevamos un buzo, un jean, un pantalón largo, otro de, de otro puesto, dos cortos, bueno, más o menos hacemos un, un plan, y todo lo calzoncillo y media posible para, lo, para no lavar. <risa> Pero todos más o menos hacían, pero si no, ¿qué te, ¿qué te toca hacer? Cuando vos ves que la valija no cierra, te toca sacar. Y decís, hay que sacrificar este pullover. Pero, yo, pero es que a mí me guste, Sí, pero va a ser 38 grados a la sombra. ¿Eh? Te estás yendo a, al Caribe. Ok, tenés que elegir. Pusiste la pila, ah, no bueno, son solo mis hijas y mis... Aquí tenemos, Yo he oído muchos campamentos de la Lucila, campamentos de jóvenes, que son una semana, ¿no, Javi? Ah, las chicas venían con una valija que era... Yo digo, pero no nos vamos a vivir a la Lucila. Pero está bien, porque quieren por las dudas tener todo listo. Ahora, llega un momento que si tengo la pila de 10 remeras y voy tres días y tengo que sacar. Eh, esta me gusta, o esta no, pero esta la voy a poner con este pantalón, no sé, las chicas hacen se todos esos cálculos y... De la misma manera en tu vida tenés que decir esta responsabilidad o esta carga no. Algunas no las podés evitar. Hay que llevar ropa interior. No lo podés evitar. Hay cosas que no las podés evitar. No debes evitar porque son tu responsabilidad. Y aunque te pesen son tu responsabilidad. Pero si no, porque yo al final tengo que cuidar de estos hijos. ¿Y más ¿para qué lo tuviste? Lo habías pensado antes. Algunos más viejitos no usan este ejemplo, pero quizá han escuchado la frase, hay que tirar del carro. Y estoy cansado de ser el único que tira del carro en esta familia, porque también es cierto que hay personas que no llevan su parte de la carga que deberían llevar. A veces los jovencitos quieren que sus padres lleven toda la carga. Y las cosas no funcionan en una familia si uno lleva todas las cargas. Y cada uno tiene que hacer algo contribuir algo en esa familia porque de alguna manera esa familia está haciendo un viaje juntos y no se puede esperar que mamá o papá hagan todo en la medida de que uno va teniendo cierta edad va pudiendo cargar una mochilita cuando son chiquitos llevan la mochilita ¿eh? o llevan la la llevan cuando son más grandes yo tengo ahora, los, mis hijos han crecido es una bendición, ya mi hijo es, 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 es grande es fortachón y ahora ahora le damos la valija más pesada a él y está bueno saber que tenemos dos o tres. De la misma manera emocionalmente las cargas las llevamos juntos. Y hay cargas malas y cargas buenas, como les dije, pero hay que llevarlas. Y hay que saber qué descartar y qué poner y saber también cuánto uno puede llevar. ¿Qué pasa cuando no podemos o cuando las cargas nos agobian? Y más o menos yo lo que he visto que la gente hace es que o lucha o huye, es la que abandona las cargas, ¿viste? Deja el trabajo, deja el estudio, deja la familia, deja todo, deja la iglesia. O lucha, o huye, o entra en pánico. Pero hay un cuarto camino, que es el camino de la fe, y es el del que quiero hablar hoy en Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 12, y que Ale nos va a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados, He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, no es el camino entonces de la lucha, no es el camino de la, del miedo ni ni de la huida, es el camino de la fe. ¿Cuál es el camino de la fe? Es llevar la carga que Dios me ha dado para llevar y llevarla por la fe. Asumir la carga que tengo que llevar. Esta es mi mochila, con lo bueno y lo malo, ¿Mm? con lo malo que pueda descartar, ok, pero hay cosas que son cargas que no podés descartar. Por ejemplo, una carga que no podés descartar por un tiempo, quizá hay un problema que hoy no tiene solución y que lo tenés que cargar. Quizá cargas con alguna enfermedad que tenés que, que convivir, una enfermedad crónica, ya tenés que cargar, es parte del, de la mochila que te ha tocado. Quizá hoy tenés un problema con, a, <coughs> ponele, con alguno de tus hijos y no hay, un, no, ve, no ves una solución inmediata y la tenés que cargar y lo tenés que llevar. Hay otras cargas que pusiste vos y que están bien, que son responsabilidades que tomaste. Hay cargas que pusiste y están mal y quizá las podés sacar, pero por la fe es llevar lo que te toca llevar. Y si mirás este pasaje habla acerca un poco de esto, ¿no? de ser pacientes, de ver el ejemplo y de algunas otras cosas que yo quiero. Cuatro puntos quiero tocar hoy en esto. Santiago es un pastor que le está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Jerusalén, una iglesia que está bajo mucha presión. Es la iglesia, es el cuartel general de los cristianos en el primer siglo. Es la iglesia central, original, de la cual van partiendo otras iglesias. ¿Y cuál es la situación de ellos? Ellos viven una gran oposición. Crítica, oposición, persecución. <coughs> él es el pastor de esa iglesia. Se cree que él fue tirado de, de como si fuera de un lugar muy alto, al no querer negar su fe, este, y no muere cuando cae, lo mata la multitud, pero toda la historia del cristianismo es una historia de persecución y de, de dificultad y él está muy presionado también, además está liderando esta iglesia con todos los problemas que esta iglesia tiene que vinimos viendo esta es una serie, hoy la enseñanza número 14 de Santiago, el domingo que viene terminamos y empezamos septiembre eh, ya con el mes aniversario eh, y es un libro tremendamente práctico, vimos todos los, 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 los problemas que él ve que están en, y que son eh, intrínsecos del ser humano y, y que se manifiestan en esa iglesia. Él vio a su hermano enfrentar la presión y la carga. Yo creo que nadie en esta tierra llevó las cargas que llevó Jesucristo. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré llevar, eh, descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros cuando era muy pesada la carga para un animal, lo que hacía es que se ponía otro al lado, se los ponía en yugo. Normalmente uno más viejo y uno más joven, porque el viejo sabía dar más derecho el camino. Y el joven, que tenía? Y la fuerza. Y da como la vida, ¿no? Cuando te pones más grande, estás más sabio. Espero que la vida te haga un poco más sabio. Estás menos bruto, pero menos fuerza. Y bueno, Jesús dice... Deja que yo sea la otra parte. Yo hay cargas que la vas a tener que llevar. Yo no te estoy diciendo, porque Él dice, porque ligeras mi carga. Él no dice que vos no vas a tener que llevar cargas. Él dice que Él va a poner el hombro del otro lado. En otras palabras, Él te dice, tráeme tu frustración, tráeme tu cansancio, tráeme tu carga. Yo la voy a llevar con vos voy a hacer que tu carga sea más ligera, Quizá tu carga no va a desaparecer, porque hay cargas que no van a desaparecer, porque hay una mochila que cargar, porque es un viaje. Pero yo voy a hacer que vos puedas llevar esa mochila. Hay gente que cree que no tiene que tener cargas en la vida, <ríe> si no tiene que tener cargas, tenés que ir a vivirte como el abuelito de Heidi a la a la, a la montaña, Hay alguna carga vas a tener, porque por lo menos te vas a tener que buscar la, la comida para ese día, ¿no?, pero esto es lo que dice Jesús. Jesús dice, tráeme tus cargas, tu cansancio, tu frustración. La vas a tener que llevar un tiempo todavía, pero yo voy a poner el hombro del otro lado. Cuatro cosas que dice aquí y que quiero ver. Lo primero, lo vamos a hacer en forma de pregunta. Número uno, ¿cómo está tu corazón? <coughs> La gran idea que nos da acá es que nosotros no podemos controlar todo lo que está pasando afuera, pero sí puedo controlar ¿Cómo lo voy a vivir adentro? ¿Se entiende? Hay cosas afuera que no puedo controlar. Esa es la desesperación que nos agarra. Esa es la frustración que tenemos. Por eso queremos a veces ser como Dios. Y es más, por eso mucha gente se acerca a Dios tratando de manipularlo para que Dios cambie lo de afuera. En realidad lo buscan a Dios para que Dios sea un, un sirviente de uno que uno se cree Dios y cuándo cuando uno se da cuenta que necesita a Dios cuando se da cuenta que no es Dios y cuándo se da cuenta que no es Dios cuando hay fuera, cosas afuera que no puedes manejar imposibilidades así que yo no puedo controlar todo lo que pasa a mi alrededor pero puedo tener mucho más control de lo que pasa dentro mío y dice Santiago 7 y 8 ¿cómo, cómo empieza el 7 y el 8? por tanto hermanos o sea le está hablando a cristianos <coughs> tener paciencia hasta la venida del señor hay personas que naturalmente son más pacientes que otras mi mujer es más paciente que yo realmente, es más paciente que yo tiene mayor capacidad de soportar la presión y mantener la calma cosa que a algunos de nosotros no nos pasa ¿sí? a mí me ha costado mucho mejorar un poquitito en este aspecto claro, creo que los años te van haciendo un poco más paciente si ahora me cuesta, y tengo 46 años, imagínense antes. No sé si a ustedes les pasa, yo creo que hay dos clases de gente. Los pacientes y los que están vivos. No te voy a pedir que la mano. Pero dentro de eso hay gente más paciente que otra. Y que dice, sean pacientes, ¿hasta cuándo? Dicen, Tenés que ser paciente, ¿hasta cuándo, señor? <ríe> me hizo acordar, que a, a, ¿se acuerdan de Carlitos Balá? Carlitos Balá cumple como 90 años. Carlitos Balá decía, mamá, ¿cuándo nos vamos? Y no te acuerdas cuando eras chico, ahora no tanto, no sé si me pero te llevaban a hacer una visita, algo, y decía, mamá, ¿cuándo nos vamos? Eh, eh, esto, este, este momento era insoportable para uno, ¿no? ¿No le ha pasado de chico? Bueno. Entonces dice, hay que ser paciente. Bueno, soy paciente, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y algunos dicen, no, no, por eso algunos que son impacientes dicen, el Señor viene pronto, viene pronto. Y el Señor viene pronto, sí, Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Y una iglesia dice, amén, ven Señor Jesús, pero ya pasaron dos mil años. Vamos Jesús, Jesús no es lento, es paciente. ¿Y saben por qué? Porque dice que retrasa su venida por amor a las personas, para salvar a más personas. Así que Jesús viene pronto pero ese pronto pueden ser otros dos mil años ese pronto pueden ser doscientos mil años ¿qué soy yo? es soy exagerado? y no sé. no sé no sé cuánto y si alguien te dice que sabe esa es una buena razón para no seguirlo porque es un mentiroso o un ignorante se forman religiones, sectas grupos que salen a, a, a anunciar que tienen el día de la venida del Señor, cuando la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. O sea que es una contradicción en sí misma. Si alguien dice ser de Dios, no puede saber nunca ni el día ni la hora. Claro, hay señales que nos indican que el tiempo se acerca. Y sí, pero yo también pienso, en la Segunda, Primera Guerra Mundial, no habrán pensado, este es el final, viene el Señor, cuando hay terremoto. Obviamente las cosas se van complicando y evidentemente la venida del Señor se acerca. Y sí, se acerca, pero ¿cuándo es? No sabemos. Y ahí dice, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Tengo que tener paciencia. Hasta que el Señor venga. Uh. Así que vivimos por fe y no por vista. Pero ¿cuál es lo bueno de esto? Que nosotros confiamos en que Jesús va a regresar y tenemos que perseverar Vamos a poner así, hasta que el Señor venga. ¿Qué quiere decir para vos y para mí? Porque si vienen dentro de 200 mil años, ¿qué si? O de 2000, o 100. Si viene dentro de 100, muchos de nosotros no lo vamos a ver desde acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Tengan paciencia hasta que estén cara a cara con el Señor. No sé si él viene antes o vos te vas primero, pero hasta que estés cara a cara con el Señor. Es decir, durante todo el viaje, tengan paciencia. La paciencia en la Biblia, ustedes saben que es una mezcla de coraje, perseverancia, eh, aguante... Por ejemplo, cuando la vida dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, otra versión dice, corramos con perseverancia, y hay una versión más moderna, no, no sé, más actual, que dice, corramos con aguante, y justo en Argentina aguante tiene nuestro sentido, ¿no? Corramos con aguante la carrera que tenemos por delante, ¿hasta cuándo? Hasta cuando estés cara a cara delante de él, y puedas escuchar o decir, Señor, he corrido la carrera, he mantenido la fe, he peleado la batalla. Esa es la paciencia de la que habla. Esa es la perseverancia, esa clase de, de, de coraje que tenemos. ¿Y qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda la mirada puesta en el horizonte, el destino final. Es que yo, ¿viste? Cuando vos vas cargando la mochila, no sé si te ha pasado de ir caminando a algún lado y te perdiste, pero en un momento encontraste el camino y dices, bueno, ¿y, y qué es lo que te ayuda? Decir, faltan cuatro cuadras, faltan diez, falta un kilómetro. Vos sabés... Ahora, ¿cuál es el desánimo más grande? Cuando no sabes ni para dónde va. Cuando no encontraste el camino. Ahora, hermanos, usted y yo nos tenemos que predicar a nosotros mismos, yo me estoy predicando a mí mismo hoy, y decirte, Leo, las cosas llevan tiempo. Por eso pone un poco el ejemplo Jesús de la agricultura, del yugo. Y, y, y Santiago se hace eco de todas las palabras de Jesús y dice... Mirad, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También nosotros tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca o se acerca. Las cosas llevan tiempo. Los que somos más viejitos acá no entendemos esto. Entendemos que lo... es más, lo que realmente vale lleva tiempo. Pero vivimos en el mundo más en el momento, en la historia del mundo, más impaciente de toda la historia. Yo pensaba el otro día, antiguo medio, en la época mismo de Jesús, se levantaba, Jesús se levantaba, ya ir al baño, los baños antes no quedaban dentro de la casa, así que no sabe dónde tendría que ir al baño. No podía prender la hornalla o la pava eléctrica, yo tengo una pavita eléctrica, ¡Tac! o el microondas. ¿Y no te parece que tarda ya el microondas? Y lo pones y tal 35 segundos... Más, ¡Vamos! Y abrís la ducha si te damos gracias a Dios... Y abrís la ducha y sale el agua calentita. Hoy se cortó la luz por mi barrio. Yo me tenía que levantar a bañar y... Digo, Le puse una bombita para que salga más agua... Bueno, me voy a tener que bañar... Con... Volvió. Y ya pensaba... Y el portón eléctrico, y la, y la pava. ¿Cuánto hace que no prendo la pava? Decí que era de día, porque ya. Eh, si me hace, es de... O sea, ya casi que hay cosas que no podemos. Entonces, vivimos en el mundo más impaciente, en la historia. Del... Estamos en el más impaciente de la historia. Los que tenemos algunos años acá, hemos vivido sin muchas cosas que hoy no podemos vivir, pero por ejemplo, el Internet. Cuando vos te pasaste a 18 megas, 32 millones... ¿Viste que es la velocidad? Algunos me miran diciendo, no, no importa. Que Dios los bendiga, los ayude. Cuando vas a la casa de alguien, llámese tu mamá, que por ahí no se actualizó tanto con los megas, y la compu está lenta. Cuando empezamos con el, 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 antiguamente con el Google? Todo, había que esperar cada página y mmm, se quedaba la ruidita. Conectando, conectando, esperando no sé qué pone ahí abajo, esperando algo. Y vos no podés esperar. Algunos no pueden esperar para imprimir. Viste que la impresora a veces dice, preparando impresora. Y, vos le da, y a la, dice a la fila, a la cola, no hay nada, acá estoy yo solo. No podemos esperar. Nuestra iglesia es como un campo y cada uno de ustedes va a dar fruto. Pero Dios es paciente con nosotros, Ese es el ejemplo que pone. Dice, y aquel, estoy seguro, dice Pablo, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, que esa es la pregunta que siempre uno tiene que hacer, ¿Dios comenzó en mí la buena obra? Él será fiel en completarla, y la fidelidad incluye la paciencia. Y si hay algo que nos enseña la agricultura, yo no soy, tengo menos agricultura que, que mochila, <risa> Es que hay temporada tiempos para las cosas. Salvo los chinos. O no sé quiénes son que hacen, ¿viste esto? Que, ¿Cómo hay frutilla en invierno? La frutilla sí, ¿qué viene de Chernobyl? La frutilla es. Pero todo tiene un tiempo. Y puedo poner la semilla y tarda. Y yo digo, Dios, ¿por qué no, por qué no crees? ¿Por qué, ¿Por qué ese proceso? Qué nos querrán es, es increíble ese proceso. Y el labrador aguarda la, el tiempo. Y a veces vos decís, Dios, Dios, yo quiero una, un árbol de naranja, tomate. Dice: Dios, te tira una semilla. <risa> te pedí un árbol de esto, <risa> un árbol de esto. Plantalo, regalo. Y te va a dar la semilla. Ese te va a dar un fruto. Y te va a dar un árbol y te va a dar una naranja, pero es su tiempo. Yo desconfío de algunas cosas, ¿viste? Oh, sí, tú sabes, yo bajé 40 kilos en dos días con la... Um, y se sientan, ¿viste? Y tiene acá todo marcado. Yo digo, si me lo compro, me quedaré así... Hay una, chicas, hay una zapatilla que venden, que vos te pones la zapatilla, ¿cómo se llama? Las step, ¿eh? One step, así son, ¿viste? Y vos te pones, y solo con caminar, vos bajás de, y tendrás la cola perfecta. Tendrás que caminar de aquí a Necochea, pero bueno, <risa> llegarás, ¿no? Y vos decís, oh, llame ya. No podemos ni pelar una fruta, por eso esta ahora se murió, Jacques Lalane. ¿Lo conocen a Jacques Lane? Jacques Lalane murió a los noventa y pico. Un petillito que cruzaba los océanos y que te vendía la Philly Juicer, la juguera. Oh, sí, tú sabes, pueden ver, vez de un coco y adentro, oh, sí... Un jugo de, de brócoli. Uh. Oh, ¿cómo sabe eso? Oh, sí. Y aparecen, oh, de mí se reía todo el mundo porque yo era un gordito. Y ahora, oh, sí. Nos encantan esas cosas, los remedios rápidos, las soluciones. Pero no es así. Igual algunas cosas mejoraron. Viste que te lo carté, algunos, algunos, algunos de nuestros hermanos. Quizá le costaba un poquito el secundario y se termina el secundario en dos meses. ¿sí? Y para qué vamos a ir seis años entonces, ¿no? Paso seis años sin hacer mucho y voy después de tres meses. Aprenda, yo quiero aprender inglés, ¿viste? Porque estoy un poco burro con eso y lo necesito realmente. Y no hay un sistema... Si sí, hay uno que vos te dormís y pones el, el antes te decían el cassette abajo del, mmm, como, que no, como que hay gato encerrado, ¿no? O sea, en vez de estudiar, leer, empezar a pronunciar, que no te sale... no, vos te vas a dormir y te habla el cassette. Y vos te levantás, como que hay gato encerrado, ¿no? Pero todos queremos que sea ya, porque vivimos en el mundo del llame ya. ¿Y qué dice el señor? No, dice, sean pacientes, miren cómo es la agricultura. ¿Querés, querés comer una buena naranja? Tenés que Bueno, ahora puedo ir el mercado central, pero si no, tenés que sembrar la semilla. Ese es el ejemplo que le da. Y en tu vida lo mismo. La gente dice, ¡ay, qué suerte que tuviste! A ah, uno o a otro, ¡qué suerte! Tus hijos te salieron bien. No, los hijos no te salen bien o mal. Los hijos hay que criarlos, hay que educarlos, hay que hablar con ellos, hay que escucharlos, hay que amarlos, hay que abrazarlos, hay que alentarlos, hay que corregirlos. No es que un hijo te sale bien o te sale mal. ¿Qué lo pusiste en el microondas y el pibe creció? No es llame, llame, oh, si tú quieres un hijo, dale el jugo de brócoli y él será fuerte. No, tenés que darle de comer, tenés que ver qué come, qué hace, quiénes son sus amigos, qué le pasa, cómo está en su corazón, los hijos no te salen bien, no te salen mal. Pueden tener su personalidad cada uno, no son iguales, no tenemos una fabriquita, para que, ni, ni queremos, debemos respetar sus individualidades, pero uno traba, es un trabajo, es una carga hermosa porque es el trabajo más lindo que yo tengo, criar a, a mis dos hijos, pero es una, está dentro de la mochila que llevo en el viaje de la vida, la que yo elegí llevar. Hay otras cosas que tengo que cargar y que no elegí. Y ahí dice, las puedes llevar por las, puedes huir, luchar, tener pánico o llevarlas por la fe. Así que lo primero que dice es sean pacientes y vayamos contracultural contra todo. Yo no digo que ahora vamos a poner la cocina leña. Yo uso el microondas, la pavita eléctrica, todo lo que pueda ahorrarme tiempo, todo. ¿Eh? Está bien, pero sé que hay cosas y las que son importantes y las que vales que llevan tiempo. No puedes ser ingeniero en dos días. No puedes aprender inglés diciéndote a dormir y escuchando el casetito porque no. No funciona y esa es la trampa que podemos, y sobre todo las generaciones más jóvenes que están acá que queremos el dinero rápido la, la, todo, todo. entonces, ¿qué hacemos? Ahí vayamos a gran hermano saquémonos la ropa en gran hermano a ver si somos famosos y tenemos plata madurar es un proceso y como el Señor es paciente con nosotros nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes con los otros este es el gran tema este es el gran tema que va a entrar después. Y entonces dice, primera pregunta entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón para este viaje de la vida? ¿Cómo está? Y él te da dos, 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 dos pautas importantes. La primera, sé paciente. La segunda dice, afirma tu corazón, fortalece tu corazón. ¿Eh? Hermanos, tened también vuestra paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Eh? Tres cosas dice la Biblia que hay. No son salud, dinero y amor, son fe, esperanza y amor. ¿Mm? Un corazón ansioso es un corazón que le falta fe, esperanza o amor. No estoy seguro si el Señor me ama, no tengo esperanza para el futuro. Como resultado estoy ansioso, tengo una, una visión cataclísmica del futuro, un presentimiento, algo va a salir mal en mi vida. ¿Qué me falta? O me falta fe, ahora fíjense, fe, esperanza, amor. Yo tengo fe en que Dios me ama, entonces tengo esperanza para el futuro. Cuando yo estoy muy ansioso o muy triste o muy agobiado, lo que puede pasar es que me esté faltando fe, esperanza o amor. Entonces, en otras palabras, no estoy seguro de que Dios me ama y que tenga un futuro bueno para mí. No estoy tranquilo de que Él maneje el futuro. Me convierto en un falso profeta. El falso profeta es el que augura cosas que van a pasar, la mayoría no pasar. Borges decía eso. Me hice muchos problemas. Tuve muchos problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca existieron. Nunca jugaste a eso. Y si me, y si me pasa esto, y si me agarra el otro, y si me, un amigo me dice, y si me secuestran, ¿no te van a secuestrar si no tienes un peso? Y si esto, y si lo otro, y bueno, ¿y qué dice la Biblia? Acá día su afán. No dice que no planifiques, no dice que no te esfuerces, no dice que no asumas tu carga y si tu responsabilidad, pero dice que lo hagas con fe que esperes de Dios lo mejor, fe, esperanza y amor. Por eso dice, habla de la venida del Señor, porque eso es lo que está diciendo, ese es nuestro horizonte, que el final del viaje tiene un destino y es estar delante del Señor y que vos puedas decir, Señor, corrí la carrera, mantuve la fe, peleé la batalla, cargué mi responsabilidad. me hice cargo de mi responsabilidad. Acordate, cuando Jesús dice, lleva, que, que Él dice, vengan a mí los cargados, no dice que vos no vas a llevar carga. dice que Él... Llevas el yugo con él. Es decir, él pone el hombro del otro lado. Como los dos bueyes, ¿viste? No es que vos no podés, Ah, yo me puedo liberar de todas las caras. Porque esa es la gente que abandona rápido. Abandona la familia. Abandona la iglesia. Abandona el trabajo. Abandona las responsabilidades. Abandona el estudio. Vive abandonando. Y empezando de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene, no carga su responsabilidad. Y Dios no va a hacer lo que a vos te toca hacer. Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Afirma en vuestro corazón... No digo que siempre tenemos que estar alegres, porque hay momentos que podemos estar tristes y tiempo para todo. Dios dice que llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. Pero sí tenemos que estar tranquilos, establecer nuestro corazón. Dos cositas para establecer el corazón. Primero, usted necesita un pararrayos. Cuando cae el pararrayo, no traje el pararrayo, traje la mochila. No. En las tormentas eléctricas está lo que yo Así como tengo poca mochila, tengo poca electricidad. En el cuerpo sí tengo, viste, que le pegas al auto y te pasa, después le das la mano a uno y... no sé qué es eso. La carga estática, bueno, pero ahí tiene que haber tierra, ¿no? Para que no explote todo. Hay momentos que nosotros estamos así, estamos, viste, que te dicen algo y ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Eh, Necesitas un pararrayo, un, un cable a tierra. Deja que Dios sea ese pararrayo. Jesús está en el Getsemaní sudando gotas como de sangre ahí angustiado ¿y a quién acude? al Señor, al Padre y va con honestidad y le dice yo estoy angustiado hasta la muerte, agobiado estoy mal si es posible pasa a mí esta copa la verdad es que lo que viene es complicado pero como dice pero que no sea mi voluntad que sea la tuya algunos de nosotros tenemos que entender esto necesitamos un pararrayo necesitamos un cable a tierra necesitamos bajar un poco y para que no explote todo y aún siendo, porque eso estaba hablando cristiano, dijo hermano, la mayoría de, la, de nosotros debemos reconocer que primero buscamos ayuda en todos lados y nos vamos. nos lo primero que vamos a hacer es decir, adiós, esto es lo que me está pasando, así me siento, necesito que Dios se hace para rayos. Lo segundo que necesitamos es una válvula de escape. Ahí entiendo menos de, de plomería todavía. Pero viste, cuando la caldera empieza a calentar, a calentar, como algunos de nosotros, ¿eh? que enseguida ¿eh? polvorita, bueno... Necesitas una válvula de escape. Algunos de ustedes, todo lo que te van en la mochila son cargas. Todo el viaje son cargas. Y hay cosas que hay que poner también en la mochila que son. Yo no las traje hoy porque ya era demasiado. Y no tuve el tiempo suficiente. Pero algunas cosas a, ejemplo, a modo de ejemplo. Ustedes tienen que tener una válvula de escape, hermano. No puede ser solamente responsabilidad. Si te gusta el fútbol, juega al fútbol. Si no, míralo por tele. Jugar al tenis, léete un libro, escucha música, anda una cosa. Hace un tiempo me acuerdo, un tiempo atrás, mi mujer tiene mucha, mucho un super yo. Ella está el super yo, yo soy el ellos Y entonces, siempre la responsabilidad, tiene mucho así de la responsabilidad. Y yo le digo, mirá, flaca, le digo flaca desde siempre. Y a mí cómo me dicen, negro, claro, ¿eh? sí, sí. Gente inteligente, ¿eh? Y lo, flaca, tenés que tener, hacer una, al menos una cosa, un tiempo de dedicarlo para vos. Tenés que hacer algo que te guste. Algunos acá se van a pescar, algunos ya en exceso. Es una válvula de escape, no es una, no, no es una, no es un escapismo. Es diferente un escapismo que una válvula de escape, ¿sí? Escapismo cuando yo no quiero asumir mis responsabilidades, entonces evado. ¿Mm? El que va el sábado a la noche y, y queda tirado en el piso. ¿eh? De tanto que tomo, eso es un escapismo. Necesitamos una válvula de escape piadosa y aceptable. Pero algo tenéis que hacer. Si trabajás con la cabeza, mucho con la cabeza, necesitas hacer algo físico. Tenés que cuidar tu cuerpo tu y tu salud. Eh, y, y parte de lo que. Acordate, espíritu, alma y cuerpo, y están interconectados. Lo que pasa en tu cuerpo se siente en tu espíritu y en tu alma, y necesitas estar bien. Tengo que apurar porque si no no llegamos. Para rayos y una válvula de escapela. ¿Por qué dice lo de la segunda avenida? A ver, ¿vieron que dice? Sean pacientes, ¿hasta cuándo tengo que ser paciente? ¿Hasta mañana? ¿Hasta un ratito? No, no, hasta la segunda. O sea, hasta hasta que está. ¿Saben por qué dice esto? Piénsenlo conmigo. Cuando las cosas van bien. Hoy, por ejemplo, tenemos el casamiento ahora. Se casan estos chicos. Lucas, a las doce y media entra la novia. Así que yo tengo que terminar como sea. Cuando las cosas van muy bien. Y yo te pregunto, ¿cómo te va? Bien, me acabo de recibir. Me saqué el... Bueno, iba a decir el pro de... No, no sé si existe mal el pro de. El Kini 6 existe todavía. No se sé Vamos, vamos, vamos. Sí, ¿no? Creo que sí, dice uno. Es, es. O me, me caso hoy o me voy de viaje. o... Y yo te digo, ¿querés que venga el Señor mañana? Es que espera un poquito. Cuando éramos jóvenes, ¿qué decíamos? Que el Señor no venga. Se... Queremos que venga, pero espera un poco. Ahora, si vos, pongámonos dramático, si vos viniste del médico hoy y te dio un mal diagnóstico, si te quedaste sin trabajo. Si tu novio o tu novio te dejó Y yo te digo ¿Cuándo querés que venga el Señor? Y que venga el Señor ahora Y terminemos con todo ¿O no? Terminemos con todo Somos, tendemos, Yo pienso eh, no, Esto no, 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 no sé si es bíblico Pero es un pensamiento que le comparto Yo creo que tendemos a ser más conscientes y, de, y anhelantes de la venida del Señor Cuando nos va mal ¿No? ¿Entiendes? Cuando te va bien si espera un poquito ¿Señor? Pero cuando va mal, le dice, sí, señor. Entonces, como eso le está yendo mal ahora, dice, tranquilo. Es que el Señor va a venir y va a estar todo bien. Tengan paciencia. Fortalezcan el corazón, afirmen el corazón. Primer pregunta, entonces, ¿cómo está tu corazón? Segunda pregunta, eh, ¿cómo están tus relaciones? Versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Eh, esa falta de paciencia no la tenemos solo con las cosas, también la tenemos con las personas. Y normalmente, dice acá, habla de las quejas, a medida que tu carga aumenta, tenés menos paciencia. Por lo menos a mí me pasa eso. Viste, cuando estás muy presionado, no tenés paciencia. Y te preguntan, ¿cómo te fue? Y no, no me pregunté. Y otro día, que estás bien, tranquilo, te preguntan, ¿cómo te fue? Y dices: oh, mi amor, me fue re bien, y te lo encontré con él. Pero... A medida que la presión y la carga es mayor, la paciencia disminuye. Y entonces, como Él sabe que están viviendo un momento así, Él le dice, sean pacientes, no se quejen unos contra otros. Tengan cuidado, la Biblia habla mucho de unos a otros, porque la vida del cristiano es en comunidad hay que formar comunidad la iglesia por más que siga creciendo tiene que, vos tenés que ir a, a, a algún grupo a algún lugar donde vos puedas formar amistades cristianas ¿para qué? porque podemos vamos a hacer para que te ayuden a llevar las cargas también y vos a otros lo que pasa es que cuando estamos así muy presionados nosotros creemos que es más o menos así yo me siento en el círculo todos se sientan alrededor mío y todos me tienen que atender todos me tienen que ayudar y todos me tienen que tener paciencia pero yo no le tengo paciencia a nadie Y entonces él dice entonces ¿qué hago? me quejo señor ¿por qué no me das mejores amigos? ¿por qué no me diste una mejor esposa? ¿por qué...? En vez de preguntarse, por qué, no soy, ¿por qué no me diste mejores hijos? Me va ¿por qué no soy mejor padre? ¿Por qué no soy mejor esposo? ¿Por qué? Entonces viene, viene Santiago, hermano de Jesús, de parte de Dios, y te dice, no te sentes en el medio. No te peines, que en esta foto no salís. No te sentes en el medio. Porque ¿quién te dijo que vos sos el centro? Hay gente que es hipersensible con esto por presiones, por cargas, hay cargas que llevan que son del pasado y es así hay que sacarlas de la mochila. Entonces yo estoy predicando y dice, ah lo dijo por mí. Somos 700 personas acá. ¿Te parece, che, llevarme todo el mensaje para decirte algo a vos? Que vos sientas que Dios te está hablando es otra historia y eso es bueno, eso es bueno, eso quiere decir que estás receptivo a la palabra y que, y que Dios te está hablando. No se quejen uno contra el otro, porque todos vamos, los que estamos en Cristo, todos tenemos cargas que llevar, pero todos vamos al mismo reino. Todos somos del mismo reino y todos vamos a llegar al mismo destino. Y la, la, la idea es que no nos quejemos unos de otros. Y así como tenemos paciencia, así como Dios tiene paciencia con nosotros, que nosotros tengamos paciencia con el otro. No sé si te gustó eso gracias Señor por tu paciencia para conmigo, bueno, vos tenés que tener paciencia con el otro, hay gente que abandona demasiado rápido, hay gente que se rinde demasiado rápido, por eso lo tercero es cómo está tu firmeza, porque qué dice ahí, ¿Eh? sean pacientes hermanos, no os quejéis unos contra otros. Para que no seas sé, bueno. El 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia un combo complicado. Aflicción y paciencia como que no van juntos, ¿no? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice, verdadero o falso, es difícil combinar sufrimiento y paciencia. Cuanto más está sufriendo, más impaciente, más que se termine esto, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la pregunta típica cuando está sufriendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Primero por qué y después hasta cuándo. Y nos da dos ejemplos, porque la pregunta que vamos a hacer ¿Y ¿quién lo hace? ¿Quién puede tener sufrimiento y paciencia? ¿Quién puede combinar eso? Y dice, ¿quién lo hace? Y ahí dice, nos da dos ejemplos. Número uno, los profetas. ¿Cuántos admiran a los profetas? ¿Saben quiénes eran los profetas? Hombres que hablaban de parte de Dios... ¿Cuántos los admiran? Ah, bueno, como dos nada más, está bien. Ahora, ¿cuántos quieren ser profetas de esos? ¿Y por qué no? Porque sufren. Hebreos 11, hicimos toda una serie sobre Hebreos 11, ¿Qué dice... Habla de ellos con admiración. El mundo no era digno, el mundo no merecía gente así. Pero, ¿qué les pasó? Fueron perseguidos, encarcelados, azotados, aserrados. Isaías se cree que fue aserrado al medio. El de las grandes promesas. Y entonces dice, tienen el ejemplo de ellos que pudieron tener paciencia en medio del, del sufrimiento. Por eso su galardón es grande. Como que no los convencí mucho. Vamos con Job, a ver si los convenzo con Job. Dice: o no habéis oído de la paciencia de Job. Job te lo resumo. En breve, Job tenía todo. Tenía dinero, eh, familia, tenía como 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, todo. Dinero, familia, salud. ¿Mm? Parecía la teología de la prosperidad. Tenía todo. En un juego medio raro, en un gran misterio de la Biblia, que no me voy a poner a dilucidar hoy, ni hoy ni mañana, hay una, una extraña conversación entre Dios y Satanás, y dice Satanás, que es un buen diablo, porque hace bien su papel de diablo, ¿no? O sea, no es bueno, pero de diablo hace bien, porque es bien malo. Y que mete la... dice, de balde, así dice, de balde te sirve... Ah, porque Dios le dice, ¿viste Job? Un hijo del cual estoy orgulloso. ¿Eh? ¿Viste que Job es justo? ¿Viste cómo sirve Job? Un hombre justo, dice que la Biblia era justo. Era tan justo que los hijos hacían una fiesta, escuchad esto, los hijos hacían una fiesta y dice, y por ahí pecaron, voy a pedir perdón por ellos. ¿No pensaste eso? ¿Alguna vez perdiste perdón por los pecados de tus hijos? Yo creo que yo soy responsable por mis pecados y que cada uno es responsable por sus pecados. Pero yo me siento responsable de la vida de mi esposa y de mis hijos. Y dice la Biblia que así como los pastores daremos cuenta de la congregación, así que háganmela fácil, muchachos. Traten de portarse bien. Esa es una, una carga que yo tengo también. Yo tengo que dar, por eso el trato de enseñar la palabra, porque yo creo que lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. Y yo voy a dar cuenta por ustedes póngale onda ¿eh? cada uno es el pastor de su familia uno va a dar cuenta por su familia ellos darán cuenta a cada uno por sus cosas pero yo me siento responsable de criar a mis hijos de tal manera van a cometer errores y pecados como todo pero yo sé que yo soy responsable entonces Job que lo sabía y si por ahí estos pecaron voy a pedir perdón por... hacía eso Job bueno un hombre es piadoso y justo y dice Satanás de balde te sirve Job dicen, así cualquiera te sirve si le diste todo Sácale todo a ver si te bendice, a ver si bendice tu nombre. Y Dios dice, ok, pero no toque su vida. Un misterio. Podemos discutir si Job existió o es un libro de enseñanza, digamos. A mí no me quince si haya existido, no, no, me, no, me, no me cambia nada. Es una enseñanza de la palabra de Dios lo que, quiere, lo que me quiere transmitir. viste. Y entonces Job se le mueren diez hijos de una, así, pum. O sea, imagínate... Alguien ha perdido un hijo es una tragedia, un dolor inmenso. Creo que es el dolor más grande en la vida. Imagínate 10 ataúdes, 10 pozos en la tierra. Porque Job era un, tiene sentimientos, es una persona, no es un superhéroe, es un hombre. Pierde todo, Va a la quiebra económicamente, pierde todo, se le mueren los animales. Todo el mundo está hablando mal de Job. Imagínate en la situación. Todo el mundo, a vos te molesta que en Facebook te critiquen un poco. Imagínate, todo el mundo hablando mal de vos. Tus hijos se murieron. No tenés un peso. Dice que. Y le agarra una enfermedad. Viste, porque siempre lo que te pasa en el alma te, te repercute en el cuerpo. Y entonces el tipo tenía como una especie, no sé si, de alergia o qué tenía, que se rascaba con un, con un pedazo de baldosa. O está sentado así. Pero no perdió todo. Tranquilos. Le quedó a la mujer y los amigos. Para los que conocen la historia de la mujer le dice, ¿viste? vos que adorabas a Dios, maldice a Dios y que él te mate o muérete gracias mi amor, es lo que estaba necesitando vos siempre la palabra justa me casé con la persona indicada hay que tener cuidado porque hay gente que a veces nosotros podemos caer en... cuando el tip, no hagamos leña del árbol caído, cuando la persona se equivocó ya te... y vos se lo dijiste, no es momento de decir, te lo dije o a tu hijo, ¿viste? ¿viste? Ya va a haber momento para eso. Hay un momento que es momento de abrazar. Es momento de acompañar. No es momento de ser maestro ciruela. Los hermanos lo mismo. Ay, porque en esta iglesia reciben a los pecadores. En esta iglesia somos todos pecadores. Y recibimos a los pecadores. Y amamos a los pecadores. Y oramos y los vamos a acompañar para que Dios les dé nuevas oportunidades. Porque cuando el bebé se hace caca tiramos el pañal pero no tiramos al bebé. Pero a veces los religiosos tiramos al bebé y todo. Entonces viene y le dice maldice a Dios y muérete. Gracias, mi amor. Bueno, ya que mi mujer está inspirada, la voy a dejar un poquito. Me voy a buscar a mi... Llegan los amigos. Los amigos del barrio. Bueno, llegan los amigos del Instituto Bíblico. Le dan buenos consejos, pero cero experiencia ministerial, ¿no? Porque el tipo está sufriendo y no necesita un consejo bíblico, un, un, un versículo bíblico, no necesita un análisis teológico de lo que está pasando. ¿Saben cuál es el análisis teológico? Tengo que estar resumiendo un libro, así que tengan piedad. Llegan todos los amigos que dan buenas, buenos consejos, pero ¿qué? dicen a ver, a la gente buena le pasan cosas buenas, a la gente mala le pasan cosas malas, te están pasando cosas malas, o sea, ¿qué hiciste? Es el típico, no sé si típico, pero bueno. Es el seminarista legalista, ¿no? O sea, te atropella un auto, vos estás tirado ahí, está así, ¿viste? Lo tirado así, ¿viste? Y viene y dice: ¿Qué hiciste para merecer esto? ¿Algo habrás hecho? ¿Todo lo que sembras cosechas? Básicamente, esos eran los amigos de Job. Y dice, vean el ejemplo de Job. Hay algo bueno de Job. Con todo lo que le pasó, dice la Biblia, que nunca pecó Job. Ahora, si uno lee el libro, Job habla con Dios, discute con Dios, lucha con Dios. Pero lucha para entender lo que está pasando, pero no reniega de Dios. No abandona a Dios, no le da la espalda a Dios, no se queja de Dios. Job tiene firmeza. Job es un hombre perseverante. Y hay una diferencia entre luchar un poquito con Dios y negar a Dios. Y a algunos cuando les pasa algo ya, Dios no existe, Dios no me quiere. Pero hay que perseverar para ver los propósitos de, de, de Dios. Nos gusta el libro de Job porque sabemos cómo termina. ¿Y cómo termina? Termina bien. No, a mí me gustan las películas que termina bien. Yo, Ustedes ya saben que a mí no me gustan las películas con final abierto. Se van caminando y dicen, qué pasó? El otro día, te dormida. Qué raro, ¿no? Se me ponen acá, me dicen, ¿cambio o no? Estoy viendo Uy, una película que a mí me aburre. Y al rato se durmió y ya me enganché yo. Y estoy viendo una película que no quería ver. Y el otro día, no sé cuál es que estaba viendo, no quiero perder tiempo ahora. De golpe terminó. Te pone la musiquita. A veces las películas argentinas tienen eso también, ¿viste? Y se va caminando uno por ahí y aparece una tortuga. Final abierto. A mí me gusta la que termina bien, que el chico se queda con la chica, se casa. Después no te muestran cuando se casan, pelean, ¿viste? La piba engorda un poco, el flaco también. La casa es un desastre, los pibes son insoportables. Te muestran el beso final en el muelle. Es como la boda. Hoy tenemos la boda, ¿no? Ahora es doce y media. Le digo, pues se pueden quedar a ver la boda, si quieren. El tema no es la boda, el tema es el matrimonio. Uno dijo, me voy a casar con vos, dejá de amenazarme. El tema es el matrimonio. Y hay gente que persevera poco y no ve el propósito de Dios. Yo digo, cuando yo empecé a ser pastor de esta congregación, tenía 33 años, la edad de Cristo, creo que por eso me crucificaron algunos. Pero bueno, los bendecimos en el nombre de Jesús también. Pero hubo gente que me esperó. Algunos de ustedes me esperaron. Y yo cometí muchos, sigo cometiendo, y algunos siguen esperando. Pero un poquito crecimos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener paciencia. Le tenemos que tener paciencia. A tu mujer le tiene que tener paciencia. A tu esposo le tiene que tener un poco de paciencia, a tus hijos le tiene que tener paciencia, porque un día van a ser lo que todos esperan que sean. Pero lleva tiempo, porque el que comenzó la obra es fiel en completarla, pero es un proceso. Dios te salva en un momento, en un instante, pero la conversión es un proceso. Y así como vos estás en proceso y necesitas la paciencia de Dios, el otro también está en proceso. Pero hay gente que no persevera, deja muy rápido todo, empieza una carrera, da mal un examen y deja. No persevera. Dejan, hay gente que está acostum, es abandónica, está acostumbrada a darse por vencido. Deja la carrera, deja eh, la familia, deja el trabajo, deja de congregarse, deja, deja, deja. Y las cosas llevan tiempo y lo que cuesta es lo que realmente vale. Y quizás si lo esperás, quizás si lo esperás, al pastor, al hermano, al que sea, quizá ves el propósito de Dios, ves la obra de Dios en su vida. Yo como pastor soy, así como Palermo le decían el optimista del gol, yo soy el optimista de la gente, si no me toque decir otra cosa si yo no tengo, yo tengo que tener fe en Dios tengo que tener fe en la gente, si yo no creo que la gente puede cambiar, me tengo que dedicar a otra cosa si no, no me desgañaría cada domingo eh, predicando largo como predico ¿para, qué? para darte la palabra de Dios porque yo tengo expectativa y esperanza y fe que la palabra de Dios te va a hacer crecer madurar y que vas a cambiar y mejorar tu vida si no, me dedico a otra cosa si la gente no cambia, me dedico a otra cosa yo sé que no cambia, que nuestra única esperanza es la palabra de Dios y el Espíritu Santo pero si no, me tengo que dedicar a otra cosa y entonces viene uno, es como cuando Jesús le dice Cuenta la parábola de que, de, que viene, el, viene el, el, el labrador y ve un árbol que no da fruto y dice: sí, vamos a, a cortarlo. Y qué dice, viene el dueño de la finca. Y qué dice el labrador: dame un año más, dame un año más que lo voy a regar, lo voy a cuidar, lo voy a abonar. Si el año que viene no da fruto, lo corta. Esa, esta parábola es fantástica para predicarla. Hay un momento determinado que vas a tener que rendir cuenta. Hay un momento que se acaba. Dios es lento para ella, tiene infinita, tiene, tiene mucha paciencia. Pero en un momento se termina. Las oportunidades en un momento se acaban. O sea, no jugues con Dios. ¿Ok? En un momento va a venir y el árbol se va a cortar. Pero qué lindo que Jesús dice: Dame un tiempo más. Quizás Jesús está diciendo hoy de tu vida: Dame un tiempo más, Señor. No lo cortes todavía. Va a dar fruto. Y yo tengo que tener esa postura. Y cuando hay alguno de ustedes que pide, porque a veces viene alguno a pedir la cabeza de otro, porque no tiene ni la paciencia. Y entonces yo le digo, yo no tengo problema, Yo te doy la... pero si yo cortamos la cabeza, te voy a cortar la cabeza de todo, entre ella y la tuya. No nos demos por vencido, Porque esos, dice que son los que verán el fin del Señor, verán el fin, al fin que Dios es compasivo y misericordioso, Solo los que perseveran. Hay un montón de promesas que son solamente para los que perseveran. No estoy diciendo que nunca hay un momento para el cambio. Hay momentos para el cambio. Y yo no juzgo a nadie en este lugar. Y hay veces que hay matrimonios que no han funcionado y no han funcionado. Y hay veces que hay amistades que no han funcionado. Y a veces uno está en una iglesia y no funciona la cosa. Y si yo el día de mañana siento que fracaso en algo y que, que, que Dios me lleva a un cambio, tengo que cambiar. No estoy diciendo que no. Nada de lo que decimos es, es, es una ley. Estamos pensando juntos la palabra de Dios. Quizá hay motivos bíblicos para un montón de decisiones que tomamos. Pero sí también es cierto que vivimos en un mundo, con esto que decíamos, de que todo ya y todo rápido, donde a veces abandonamos muy rápido. ¿Se entiende? No estamos haciendo una ley de que no se puede cambiar y que solamente abnegadamente hay que esperar. No, no, hay momentos que hay que hacer cambios en la vida, tomar decisiones, ser valientes y seguir las convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón. O lo que creemos honestamente. Nos podemos equivocar, sí, por eso enseñamos el otro amigo que decíamos, si Dios quiere, si Dios quiere, porque no estoy completamente seguro, porque no tengo el teléfono rojo. A mí me gusta que Jesús sea firme. Jesús dijo, vengo en breve y yo estoy tranquilo que Él no va a cambiar de idea. Él me dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Menos mal que Él es firme. Menos mal que él mantiene su palabra. No podríamos confiar en un Dios que no mantiene su palabra. Por eso después les dice ahí, y es la cuarta y última pregunta, ¿cómo está tu boca? No tu boquita, tu boca. Porque dice... Tomar como ejemplo de. Ah, les quiero decir algo más de Job y termino. Job, ¿qué decimos todos los que conocemos serio? Al final Dios le devolvió todo. Recuperó todo. Eh, bueno, igual cargas tuvo que llevar. Porque los hijos que murieron no los recuperó. En la a, por lo menos hasta la resurrección de los muertos, ¿no? Eso calcula que habrá muerto con esa fe del reencuentro. Sí, le dio otros hijos, pero los hijos no se cambian, como si sí, sí, los zapatos se te rompen y te compras otros los hijos, no. Y un hijo no reemplaza a otro hijo. Y a los hijos no los recuperó. Y se le murieron diez. Por eso la perseverancia, ¿hasta cuándo es? Hasta que el Señor venga. Porque cuando Él venga... No habrá sufrimiento, porque los muertos resucitarán, entre ellos sus hijos. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Había habido de la paciencia de Joda, había visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para ver ese fin hay que ser perseverante. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación el tema del juramento no me voy a meter específicamente pero sí me importa esta última pregunta ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está qué? ¿tus relaciones? ¿cómo está tu firmeza? ¿y cómo está tu boca? lo último, no me voy a meter si se puede jurar o no se puede jurar, lo que está diciendo es que vos seas un hombre creíble con tu boca que no te haga falta jurar ah, chiquito, te lo juro por mi vieja lo que está diciendo es que tengas cuidado con lo que decís y que seas una persona creíble. Estamos hablando de vivir por fe. Tenés cargas, tenés responsabilidad, tenés que ser creíbles. Y yo creo que está hablando mucho acerca de lo que vos te comprometés. Por eso dice no juréis y que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si vos te comprometés a llevar una carga, llévala. Y si vos te comprometés a hacer algo, oye, bueno, a mí me encanta la gente responsable, me gusta trabajar con gente responsable. Saber que si yo le encargué algo a alguien, estoy tranquilo de que lo va a hacer y no, viste cómo es, por la duda vamos a controlarlo porque este capaz que no viene. La gente confiable es la gente que su sí es sí y su no es no. La gente que tiene firmeza, la gente que tiene convicción y la gente que tiene palabra. Hace muchos años, un pastor que quizá en algún momento lo vas a invitar también, un pastor muy grande, me contó esta historia, en lo privado, que me, que me fascinó. Es un pastor también que ronda los 80 años. Siempre me gustó juntarme con gente más grande. Creo que uno puede aprender mucho de ellos. Venga a los músicos que termino con esto. Eh, él tenía en su congregación un hombre de trabajo, un italiano. Diríamos nosotros un tanito, como el tanito que se casa ahora. El italiano no era un hombre muy, muy ilustrado. Yo no recuerdo, ahora no quiero sí, pero creo que apenas sabía leer. Pero el hombre se convirtió al Señor y fue un hombre con una gran fidelidad a Dios. Y él leyó que no se podía jurar. Después podemos discutir, o sea, no, no es el punto hoy por qué la Biblia habla del juramento. No, no, no es que nos vamos a meter ahora a ser los teólogos de eso, sino... Quiero venir al ejemplo. Él tenía esa convicción. Está, si estaba equivocado o no, es otro tema. Él tenía la convicción de que para agradar a Dios no tiene que jurar. Le sale salir, le sale, ya lo conté alguna vez, pero el público se renueva. Le, lo llaman para ser testigo en un juicio. El no va a declarar. Y le querían hacer poner la mano sobre la Biblia para jurar. Le dije, no, yo soy cristiano, no puedo jurar. Y menos voy a poner la mano en la palabra de la Biblia, no juro. Para ser testigo tiene que jurar. ¿Cómo no va a jurar? Una discusión tremenda. Lo van a ver al juez, el secretario del juez. Y le dice, mire, acá tenemos un testigo que no quiere jurar porque dice que él es cristiano. Y que la palabra de Dios dice que no hay que jurar y él no va a jurar. ¿Saben qué dijo el juez? Tome la declaración igual. Es el único que va a decir la verdad. Eso es testimonio. Ayer me vi la posta de... Me vi todo los Juegos Olímpicos todo. 400 por 4 O sea cuatro mujeres corrían 400 metros cada uno Y se pasan el, el testigo o el testimonio Acá hablamos de correr la carrera no Eso es el testigo Ese es el legado Que una persona tenga palabra Y Cuando vos le decís a tu hijo que no mienta Él tiene que ver que vos no mentís que Cuando vos le decís a tu hijo que trate bien a su hermana Que vos tratás bien a su esposa A tu esposa Que vos sos una persona de palabra y que si vos decís sí, es sí. Y cuando decís no, es no. Con argumentos, con razón. Y cuando te comprometes algo, lo haces. No está hablando hoy, no ponos y juramos, no juramos. No, está diciendo, ¿cómo está tu boca? Vivir por la fe significa también saber que el compromiso que haces lo cumplís. Y si no, no lo haces. La Biblia dice, no prometas si no vas a cumplir. No prometas si no vas a cumplir. Había una propaganda que decía, una publicidad que decía que un nombre es lo más valioso que uno puede tener. Y cuando nacen nuestros hijos buscamos los nombres y le ponemos nombres, ahora se usan nombres raros, ¿viste? Porque tienen significados. Nadie le pone Judas al pibe, al perro por ahí, ¿viste? Pero Hay más Davides que Saúles en nombre, ¿no? Entonces, ¿qué le pusiste? Le puse, ¿qué significa? Significa en quechua guerrero poderoso. Buscas un significado. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué significa tu nombre para la gente? Cuando la gente dice Leo Cornou, cuando la gente dice Lili Weissel, cuando la gente dice Emilio y nadie lo puede escribir. Lo dice nomás. ¿Qué significa? ¿A qué le refiere en su mente? Es una persona honesta, es una persona comprensiva, es una persona amable, es una persona seria. Es creíble, es confiable. Es un chanta, es un mentiroso. Está flojito de papeles. Es medio como desprolijo. Con la platita... ¿Qué significa todo, nombre? Que tú sí seas sí, tú no seas no es creíble, eso te da autoridad para después poder hablar del Señor ¿sabes cuánta gente dice? Bueno, yo te voy a contar algo mío un poco avergonzante pero verdad, cuando yo era muy joven yo venía chiquito a la iglesia con mis padres y en un momento de la vida uno no llevó, yo no llevaba una vida muy muy elogiable muy cristiana que digamos entonces por ejemplo venía a la iglesia y yo no podía cantar porque eso que cantaba no era lo que yo vivía. Por lo menos tenía ese, ese decoro, ¿viste? Si el si Señor vivo para ti, yo no vivo para ti, Señor. Entonces yo, en mi vida normal, diaria, yo no decía que era cristiano. Porque tenía esa conciencia de no hacer quedar mal al Señor. No poner en vergüenza al Señor. Si sí, hay que avergonzarse, soy yo, y yo, pero no el Señor. No estoy diciendo que era bueno eso, lo bueno sería vivir una vida que no avergüence al Señor. Pero al menos hace decores. ¿Cuál es el problema? Que a veces perdemos esta conciencia. Y algunos vivimos hablando del Señor, pero no vivimos como el Señor quiere que vivamos. Y la gente dice, porque uno no se da cuenta, porque uno es ciego a algunas cosas de uno mismo. Y la gente dice, este me habla del Señor y este no me pagó pagame y después hablame del Señor este me habla del Señor y no me cumplió el trabajo cumplíme este me habla del Señor y llega todos los días tarde me roba porque llega una hora tarde todos los días me roba una hora de la que yo le pago este me habla del Señor pero no cumple su palabra y llevar el testimonio es eso no es que hable todo el día del Señor ni que sea Flanders pero que tengas una, una vida con autoridad una autoridad espiritual Dios respalda eso ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu firmeza? ¿Cómo está tu boca? ¿Y por qué lo mete dentro de las cargas? Porque cuando más presionado estamos, más pavada decimos. ¿Y qué consejo te podría dar hoy? Ayer estábamos viendo algo con Lili, una película, una serie, algo a la noche... Chicos estaban acá, qué bendición HM Que alguien se metió en problema por Bocón Ah, ya sé, la, la, la serie de los abogados Hay momentos Cuando estás muy presionado Qué mejor callar Qué mejor cerrar Te lo dice un Bocón Qué mejor callar Qué mejor esperar si estás haciendo las cosas bien espera espera el tiempo es un gran aliado y Dios también lleva tu carga no, no hables de más no te apures a quejarte de tu esposa, de tus hermanos, de tus hijos del pastor, de Dios acuérdate cómo empezamos hoy tus palabras han sido duras, dice Dios contra mí dijiste que yo me había olvidado de vos ¿Viste cuando después decía, ay Dios, perdóname? Job dice, hablaba lo que no entendía. ¿No te encontraste muchas veces hablando lo que no entendía? Y aparte, haces compromisos que no podés cumplir. Y prometés cosas que no podés cumplir porque estás desesperado. Callá, Buscá el pararrayos, Buscá el cable a tierra que es el Señor. ¿Ves qué sabiduría para la vida la palabra de Dios? Termino con esto. Jesús llevó una carga pesadísima. Nadie en la historia del mundo llevó una carga tan pesada. Estaba devastado, estaba sangrando y llevaba una cruz romana. ¿eh? Una cruz física y una cruz espiritual él estaba llevando, la cruz del mundo. Ninguna carga es compatible con eso. Y cuando él tomó la cruz, fue firme y fue perseverante hasta el final, pero en un momento se cayó. Se cayó, no era más. Y hubo uno que estaba ahí, llevó la, carga, la cruz del Señor, ¿cómo se llamaba? Simón. Claro que no nos vamos a comparar con Jesús, solamente quiero decirte algo.